0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2022 إلى العناوين زعامة داعش تنتقل إلى جيل جديد بلا تاريخ أو مؤهلات شرعية أنصار داعش والقاعدة يتلاسنون بيعتكم لمجهول بيعتكم لميت سلاح إسرائيلي وإيراني في ترسانة داعش إفريقيا وضيف الأسبوع الأستاذ سعيد بكران الباحث والسياسي اليمني يحدثنا عن النزاعات القبلية داخل تنظيم القاعدة في اليمن وعن ازمه الثقه بين التنظيم والقبائل السنيه هناك. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: سواء كان ابا الحسن ام الحسين داعش يختار خلفائه المزعومين من بورصه اسماء مجاهيل في عالم افتراضي بلا تاريخ او مؤهلات. هل هذا مهم؟ يفترض أن يكون مهما عند أنصار التنظيم الذين يظنون أنهم المختارون الأوصياء على دين العباد ودنياهم. يفترض أن يكون مهما عند أنصار التنظيم الذين يتمسكون بأدبيات الدولة والخلافة والخليفة والحاكمية والحدود والتمكين. ولأنهم درسوا على شيخ واحد أنصار القاعدة ليسوا بعيدين عن هذا التخبط. فيما يلي الخلاصه.
1: مؤسسة الفرقان
0: أبا الحسن الهاشمي القرشي حيث قتل مقبلا غير مدبر وتشاوروا وتوافقوا أبا الحسين الحسيني القرشي بعد ساعات على إعلان داعش قتل خليفته المزعوم أبي الحسن الهاشمي القرشي، ومبايعه ابي الحسين الحسيني القرشي نشر موقع القياده الامريكيه المركزيه سنتكوم ان ابي الحسن الهاشمي القرشي قتل في منتصف اكتوبر وان الجيش السوري الحر في محافظه درعا جنوب سوريا نفذ العمليه لم يقدم البيان تفاصيل اخرى تماما كما هو اعلان داعش الذي لم يقدم تفاصيل عن مكان او زمان قتل خليفته المزعوم وعليه من هو القيادي الداعشي الذي قتل في درعا في منتصف اكتوبر ومن المسؤول عن قتله
1: بودكاست على راديو الان
0: في اكتوبر بدات حمله في جاسم شمال غرب درعا ضد خلايا داعش أكثر من طرف شارك في الحملة كانت هناك فصائل من الجيش السوري الحر التابع للمعارضة وفصائل محلية مستقلة وأخرى تدعمها روسيا وبالطبع قوات النظام السوري كانت هناك وحتى قيل إن فصيلا تابعا لهيئة تحرير الشام كان هناك أيضا الحملة بهدف طرد داعش من جاسم وصلت ذروتها في منتصف الشهر ويبدو أنها حققت أهدافها في 15 اكتوبر نشر موقع اثر بريس التابع للنظام السوري ان سيف بغداد كان من ابرز قتلى متزعمي داعش في جاسم ونشروا له صوره. في 18 اكتوبر نشر حساب قناه فضح عباد البغدادي والهاشمي ان ثوار منطقه جاسم قتلوا قائد تنظيم داعش في الجنوب السوري وهو عبد الرحمن العراقي المعروف بسيف بغداد. الآن نحرص على متابعة حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي لأنه ينشر وثائق وأخبار من داخل التنظيم تظهر فساد قيادة التنظيم وخباياه وكان لهذا الحساب دور كبير في تحديد هوية أبي الحسن أو سيف بغداد في 18 أكتوبر نقل الحساب أن سيف بغداد هو عراقي الجنسية من الأنبار ومنطقة تراوى تحديداً وزاد أن الرجل جاهل من الغلاء المتعطشين للدماء ومن المقربين جدا من قادة الصف الأول في التنظيم. وهكذا وبالنظر إلى إعلان السنتكوم وإلى إعلان داعش الذي قال فيه أبو عمر المهاجر المتحدث باسم التنظيم إن أبو الحسن قتل في سوح الوغى أي في معركة. استدل الحساب على أن سيف بغداد الذي قتل في اشتباكات في منتصف أكتوبر في درعة هو أبو الحسن الهاشمي القرشي في الأيام التالية وردت أكثر من معلومة جديدة عن سيف بغداد ومنها أن اسمه الحقيقي هو نور الدين عبد الله مطني عساف الراوي. الصحفي المتخصص وائل عصام نقل أن الرجل انضم إلى النسخة الأولى من داعش في 2005 في العراق وتولى لاحقا إدارة ولاية بغداد ثم انتقل إلى البوكمال في سوريا في 2014 ولا شيء بعد هذا التاريخ. ثم نجد معلومات جديده في حساب قناه فضح عباد البغدادي والهاشمي ابتداء من ايار 2018 عندما خرج الرجل من مخيم اليرموك في دمشق على متن باصات مكيفه بعد الصفقه التي ابرمها التنظيم مع الجيش السوري وشبيحته وفي الجنوب السوري عين سيف بغداد نائب والي ولايه حوران وبعدها واليا لحوران ومن ثم والي للجنوب. يستغرب الحساب كيف انه بين ليلى وضحاها اعلن الرجل خليفه بموجب وصيه من عبد الله قرداش الذي يعتقد انه ابو ابراهيم الهاشمي القرشي الذي قتل في انزال امريكي في اطما في فبراير الماضي.
1: بودكاست على راديو الان
0: يقول الحساب ان الرجل لم يكن من قيادات الصف الاول ولم يشغل قط اي منصب في مجلس الشورى. ولا في اللجنة المفوضة بل ولم يكن موجودا أصلا في أي من الولايات المهمة للتنظيم وهي الرقة والبركة والخير ونينوى وهكذا يخلص الحساب الى ان اعلان الرجل خليفه كان دليل استنزاف لقيادات الصف الاول ومؤشر حقيقي على مؤهلات وقدرات الخليفه الجديد، يقول الحساب: فاذا كان الفاشل عبد الرحمن العراقي هو خيره القوم وهو من اوصى به عبد الله قرداش الخليفه ابو ابراهيم فما بالك بمن عين اخيرا خليفه للتنظيم دون وصية. ويلفت هنا ما يقوله الأمريكيون عن هوية الرجلين أبي الحسن وأبي الحسين الصحفي المتخصص في موقع ساوث أمريكا فويس اوف أمريكا جيف سيلدن نقل عن مسؤول عسكري أن واشنطن تعلم هوية أبي الحسن من حمض نووي ومعلومات بيومترية حصلت عليها من مواجهات مع الرجل في وقت سابق بعيد ويضيف المسؤول أن أبا الحسن كان آخر القادة التقليديين في داعش، وأن القيادة الآن في يد جيل جديد، وأن أبا الحسين ليس من الفريق الأصلي في التنظيم.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: تشتبك الأمور وتتعقد أكثر عندما نتذكر أن القيادي البارز في التنظيم بشار خطاب خزعل السميدعي، حج زيد معتقل في تركيا منذ أيار الماضي. السمايدعي هو عضو اللجنة المفوضة في داعش وأحد آخر اثنين أو ثلاثة من كبار التنظيم المتبقين إذا حسبنا أن جمع البدري شقيق أبي بكر البغدادي هو أحد هؤلاء الكبار الباقين الثابت أنه في سبتمبر الماضي أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلطات التركية ألقت القبض على السمايدعي من دون أن يحدد التاريخ وفي أكتوبر أدين الرجل ونشرت في الاعلام التركي لائحه اتهام يتضح من خلالها انه اعترف بانه الخليفه ابي الحسن فاين الصميدعيه من كل هذا في الخلاصه تمت استنزاف حقيقي في قياده داعش من يقود داعش على الارض هم جيل جديد غير معروف وبلا مؤهلات وبالتالي الشرعيه التي يدعيها التنظيم زائفه فمهما حاولوا ان يمنطق وجودهم هم ليسوا اكثر من قطع طرق.
1: بودكاست على راديو الان
0: الطريقه التي يقتل فيها زعماء داعش ويولى اخرون لا شك تسبب حرجا لانصار التنظيم وان تظاهروا بخلاف ذلك، تماما كما هو الحرج الذي يشعر به انصار القاعده بسبب غياب خبر عن حياه او وفاه زعيمهم ايمن الظواهري. أنصار القاعدة ردوا على إعلان داعش الأخير وقالوا المتحدث باسم الخوارج يعلن مقتل خليفتهم المجهول وتولية مجهول آخر خلافة المجاهيل. يرد أنصار داعش قد مضى أربعة أشهر على مقتل الظواهري والتنظيم في تيه جندي يقاتل من دون أمير. ويسأل داعشي آخر ما السبب ترى هل هو النزاع الداخلي؟ هل خلت الساحة من القادة الثقات الذين يعول عليهم؟ تنظيم تنظيم القاعده وابن السخريه ان ما يقال عن القاعده يقال عن داعش وهكذا دواليك
1: بودكاست على راديو الان
0: نشرت معرفات داعش الرسميه صورا وفيديوهات لمبايعه عناصر التنظيم القائد المعلن الجديد الذي حملوه لقب خليفه نشرت صور من خراسان الى العراق والشام الى افريقيا الصور المنشورة لافتة لأنها تلمح إلى وضع التنظيم في الولايات فالصور الواردة من خراسان والعراق والشام يقل فيها عدد الرجال ولا يظهر فيها كثير عتاد يعتد به أما الصور الواردة من إفريقيا ففيها في حشد من الرجال مجهزين بسلاح ومركبات وفي هذا نشر موقع ميلتنت واير تحليلا للباحثين المتخصصين وورن وار ولوكس وبر عن الاسلحه التي يمتلكها داعش بحسب ما ظهر في هذه الصور المنشوره بحسب المقال التشكيله الابرز من الاسلحه كانت في غرب افريقيا والتي يبدو انها الاكثر تنظيما في نيجيريا كما قال ولفت من الاسلحه المستعرضه رشاش اسرائيلي الصنع IWI نجف ان جي 5 يعتقد انه مهرب من تشاد الى نيجيريا في الصومال ظهر سلاحان جدليان يقول المقال ان الاسلحه الاكثر استخداما هناك كانت صينيه الصنع وفي موقع اخر يشير المقال الى قاذفه صواريخ ايرانيه الصنع من موديل نافذ يقول ان مصدرها اليمن
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان نرحب مرة أخرى في هذا البرنامج بالأستاذ سعيد بكران الباحث والسياسي اليمني يحدثنا هذه المرة من القاهرة شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ سعيد
2: شكراً, شكرا جزيلا
0: لكم أستاذ سعيد لا ينفك تنظيم القاعدة في اليمن يصدر بيانات ورسائل إلى القبائل السنية واضح أنه في أزمة ثقة بين التنظيم وسنة اليمن أين نرى معالم هذه الأزمة؟
2: ال... التنظيم بشكل عام في اليمن يعيش أزمة عميقة جدا تتعلق بفلسفة الصراع التي حدث وطرأ عليها متغيرات جوهرية بمعنى أنه كانت فلسفة الصراع تنظيم القاعدة مع الحكومة أو مع الدولة الكافرة التي لا تحكم بشرع الله أو التي لا تطبق أحكام الشريعة أو التي تفرض الأحكام الوضعية لكن هذه هذا التبرير الايديولوجي والفلسفي للمعركه مع الـ مع الـ مع السلطه حدث له زلزال الذي هو سيطره الحوثيين بالصيغه الشيعيه على الجزء المهم في البلاد وعلى عاصمه البلاد وبالتالي اصبح التنظيم في ورطه فكريه وفي ورطه ايديولوجيه وفي ورطه شرعيه بمعنى بمعنى اصح وادق أمام المجتمع المحلي، أمام المجتمعات المحلية هناك تهديد من الحوثيين. فالمجتمعات المحلية كانت يعني تفلسف الصراع على بشكله البسيط على اعتبار أنه هناك سنة وهناك شيعة والصراع طائفي وتغذي إيران هذه الصراعات الطائفية في المنطقة وبالتالي كل الأيديولوجيات السنية يجب أن تنضم للمجتمعات المحلية لحمايتها من خطر المشروع الطائفي الايراني ولهذا لم يستطع التنظيم التكيف مع مع الزلزال صح التعبير الذي حدث في اليمن لم يصنع اي ايديولوجيا او فلسفه جديده للصراع وهل يصارع المشروع الايراني ام يصارع المشروع العربي الذي تتبناه المملكه العربيه السعوديه والتحالف العربي الذي تشترك فيه دولة الإمارات بمعنى أنه هل, ي... هل, ي... هل... هل... هل ينساق التنظيم إلى رغبات المجتمع المحلي القبلي السني وأيضا الأبعاد السياسية المناطقية في اليمن لأنه هناك بعد آخر أيضا في الزلزال الذي حدث في اليمن وهو أنه الحوثي أو المشروع الإيراني سيطر على عاصمة البلاد من جهة بمشروع طائفي وهو ايضا يمثل الشمال بالنسبه للجنوب. بينما تنظيم القاعده ينشط في الجنوب. وبالتالي هذه المعادله سببت للتنظيم مصاعب كبيره في مجتمع القبائل وفي المجتمعات المحليه التي كان ينشط فيها. يعني اصبح كانه يقاتل من اجل الشمال بالنسبه للعقل للمنطق الجنوبي.
0: بالضبط أستاذ سعيد تنظيم القاعدة يدعي أنه يحمي السنة في نفس الوقت في اليمن مثلا يتحفظ على قتال الحوثيين المدعومين من إيران ويشن هجمات ضد القوات اليمنية القادمة من الجنوب كيف تستقبل القبائل السنية مثل هذا السلوك؟
2: هذه النقطة التي لم يستطع التنظيم التكيف معها ولم يستطع حتى الآن أن يوجد لها مبرر وهو أنه إذا كانت المعركة محتدمة ما بين الطائفة الشيعية مثلا أو المشروع الإيراني الذي يرتكز على المذهبية الشيعية وما بين السنة أين يكون موضع التنظيم في هذا الصراع؟ إذا كان الصراع قائما ما بين الشمال وما بين الجنوب كيف سيطالب التنظيم المجتمعات الجنوبية بالتعاطي معه؟ ولهذا آه بات واضحا ان هناك انعدام ثقه بين التنظيم وبين المجتمعات القبليه. شهدنا يعني عمليه يعني ممكن ان نسميها عمليه انصراف اجتماعي عن التنظيم، ربما ليست ليست مساله مثلا قتال لم يقاتل المجتمع القبلي بصفته القبليه لانه مجتمع غير منظم اساسا. لم يقاتل التنظيم ولكنه صرف عنه وأفسح الطريق لأي جهة تريد أن تواجه هذه الجماعة ونأى بنفسه عن الاشتراك مع التنظيم في أي صراع من أي نوع كان لدينا نموذج في أبيان مثلا بدأ التنظيم عارياً بدأ وحيداً من الحاضنة القبلية بدأ مخذولاً إلى حد كبير لم يستطع أن أن يقدم خطاب سياسي أو ديني أو مذهبي أو شمالي أو جنوبي يحشد به المجتمعات القبلية كما كان من قبل في السابق كان يتحدث عن ظلم النظام ربما حتى في وقت من الأوقات رفع الإخوان المسلمون الذين هم العباء الأساسية للتنظيمات الجهادية رفعوا شعار مظلومية الجنوب كما رفعوا شعار مظلوميه صعده في وقت من الاوقات عندما كان النظام قائما قبل العام 2011. اليوم بات من الصعب ان هذه الجماعات ترفع مثل هذه الشعارات لانه الجنوبيين هم الذين يباشرون العمل على الارض. وبالتالي قتال الجنوبيين يعني الولاء للشمال. قتال الجنوبيين يعني الولاء للمشروع الايراني. لان الجنوب يقف مع المشروع العربي، مع التحالف العربي. وبالتالي من يقاتلهم بالضروره أنهم ستتلاقى مصالحه مع المشروع الايراني الذي ايضا لديه مصلحه في هزيمه المشروع العربي والادوات التي يستخدمها المشروع العربي على الارض. ومن اهمها الجنوبيون الذين يتحركون بفعاليه على ارضهم لانه يعرفون الارض ويعرفون الوديان ويعرفون القبائل. والمجتمعات المحلية والقبلية تثق في الجانب في القوات الجنوبية الآن التي تنتشر في أبين وفي شبوة وترى في أن تنظيم القاعدة لم يعد يمثل الخطاب الإسلامي أو الخطاب الديني أو الخطاب حتى المناطقي الذي كان يعتمده قبل زلزال الربيع العربي في اليمن الذي جاء بالحوثيين وقلب المعادلات رأسا على عقب. أنا أعتقد أن هذه الأزمة هي أكبر أزمات التنظيم. بالإضافة إلى الأزمة الأخرى وهي وهي أيضاً لا تقل خطورة. انحسار انحسار سيطرة الإخوان المسلمين على الشرعية على شرعية الدولة وعلى الأرض. هذا الانحسار لأنه دائماً نحن عندما إذا أردنا أن نحلل المسألة في اليمن علاقة الجماعات الإرهابية بالمجتمعات القبلية بالكيانات السياسية بالنافذين السياسيين والقبليين هذه علاقة متداخلة
0: بالضبط أستاذ سعيد هي فعلا مسألة معقدة كما هي السياسة في اليمن أستاذ سعيد من وحي ما قلت حضرتك عن أزمة التنظيم الأيديولوجية بنفترض أنه أيضا خسر حاضنته الشعبية ومحى الموارد الاقتصادية الحاضنة السنية ونسمع أخبار من داخل التنظيم انه انحسار الموارد تسبب في خلافات على مستوى القيادة بين سعد العولقي وخالد باطرفي كيف ترى هذا الصراع؟
2: أنا شو يعني أنظر لموضوع الصراع على الموارد المالية بصيغة أخرى. يعني فقدان السيطرة على الجغرافيا المحلية يؤدي بشكل متناسق إلى فقدان الموارد، وبالتالي ضعف الموارد سيؤدي إلى تفجر الصراعات داخل التنظيم. يعني إذا إذا نحن نتحدث عن تنظيم في ذروة في ذروة قوته كان في مثلاً في 2011 وما بعده العوام. كان التنظيم يسيطر على محافظات يعني يسيطر على محافظات تقريبا أنا أستطيع أن أقول أنه حتى يعني كان في وقت من الأوقات يسيطر على عدن بشكل غير معلن ويفرض الجبايات ويفرض، وقبل السيطرة كان يعني يهاجم البنوك ويهاجم الصرافات ويهاجم جميع المؤسسات الإيرادية للدولة ويأخذ الأموال ايضا كان لديه مورد هام جدا وهو الفداء خطف الرهائن و يعني طلب الفديه مقابل اطلاق سراحهم وكانت هذه عمليه رائجه سلم التنظيم مقابلها مبالغ كبيره حتى اصبح بعد ذلك جاءت موجه انه لا يمكن ان ندفع اطراف الدوليه ربما تاخذ قرارا بانه لا يمكن ان نقدم اموالا للتنظيم مقابل اطلاق سراح الرهائن هذه الموارد كلها فقدها التنظيم المحافظات التي كان يسيطر عليها فقد السيطرة عليها. بالتالي فقد مواردها. حالة الانتفاخ التي عاشها التنظيم أثناء سيطرته على المحافظات الجنوبية والشرقية جعلته يعظم من أو يضخم من من إطاره الإداري والولايات والولاء والمش عارف شو، كل هذه الترتيبات الإدارية تحتاج مصاريف هو بناها على أساس أنه هذه المحافظات لا يمكن ان تسقط من يده وستظل تحت سيطرته، ولكنه حدث بعد ذلك العكس. وبالتالي هذه هاد... هذه زاويه من زوايا اسباب الخلاف الذي يتفجر داخل الجماعه. الزاويه الاخرى انه يبدو انه خالد بطرفي وهو جاء بعد بعد تصفيه لقياده قياديين من زعماء من زعماء تنظيم القاعده في جزيره العرب ناصر الوحيشي والريمي يبدو ان الرجل يشعر بتهديد كبير من كل القيادات التي كانت مقربه من الهرم من راس الهرم القيادي في التنظيم وبالتالي يقوم بعمليه اقصاء وعمليه تطهير واحلال قيادات جديده يثق فيها اكثر ومقربه من قبله اكثر وبالتالي مع قله الموارد ومع النهج الجديد في الحفاظ على امنيات قياده الجماعه من اجل التغلب على الاختراقات التي حدثت في في الماضي وادت الى اغتيال الوحيشي ثم الوصول الى قاسم الريمي كل ذلك يؤدي الى نشوب نزاعات على الموارد الماليه في داخل الجماعه يعني لم تعد الموارد مثل ما كانت بالاضافه الهواجس وانعدام الثقة داخل الصفوف القيادية الأولى للتنظيم والتي يرى خالد بطرفي أنها ربما تكون مخترقة ولهذا حدثت عمليات التصفية للقيادات من الصف الأول بشكل متوالي
0: استاذ سعيد اريد ان اسالك عن امر اخر يتعلق بالعلاقات القبليه داخل التنظيم نسمع من اليمن انه في نزاع قبلي بين جماعه خالد بطرفي وسعد العولقي بمعنى انه سعد العولقي يمني اكثر من بطرفي وهو بالتالي احق بزعامه التنظيم ممكن فهمنا هذه العلاقه
2: اولا لك حضرمي يعني أه... هناك مشكله كبيره في حضرموت بين يعني مشكله تاريخيه يعني بالنسبه للعوالق العوالق وحضرموت هناك اشكال هناك اشكال يعني تاريخي وبالتالي انا اتفهم الخلفيه القبليه لاي تصادم ما بين خالد بطرفي وما بين سعد العولقي اولا لان خالد بطرفي لا ينتمي لقبيله حضرميه مهمه يعني قبليا خالد بطرفي من من مجتمعات يعني من مجتمعات المد المجتمعات غير القبليه في حضرموت يعني ينتمي لوادي دوعان وادي دوعان هو وادي عشائري بمعنى اسر فيه ليست قبيله بمعنى بمعنى القبيله التي الموجوده في شبوه لا توجد لا يوجد تعصب قبلي في 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 المنطقه التي ينتمي اليها خالد بطرفي. يعني هو اقرب قبل ان يكون يحمل الجنسيه السعوديه وقبل ان تكون اسرته هاجرت الى المملكه العربيه السعوديه. هو من 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 بيئه حضرميه غير قبليه. نسبه القبليه فيها محدوده جدا. وبالتالي يمكن ان ان يكون سعد العولقي منافس قوي جدا قبليا. لوجود خالد بطرفي وحسب حسب المعلومات التي التي اعرفها انا انه ما يزال خالد بطرفي يعتمد على على العولقي الى حد كبير لانه هو شخصيه مهمه جدا وهو الشخص المؤثر حاليا داخل الجماعه اكثر من خالد بطرفي نفسه الكاريزما التي يحملها سعد عاطف العولقي والحضور وايضا المرتبه القبليه تجعل منه عنصر اهم من خالد بطرفي قبليا وسياسيا وايضا كاريزما ربما خالد بطرفي يفتقد كثيرا للكاريزما القياده في تنظيم القاعده ولهذا تحدث دائما حول جميع قراراته دائما يحدث اللغط ويثار الغبار شخصيه خالد بطرفي ليست كشخصيه مثلا ناصر وحيشي او مثلا او شخصيه مثلا قاسم الريمي إذا قررناها بهذا الأساس
0: مثل شو غبار أستاذ سعيد غبار حول قرارات بطرفي؟
2: يعني هناك حادثة شهيرة حدثت في البيضة وهي قتل إعدام وتصفية الدكتور اليوسفي الطبيب هذه الحادثة سببت خلافات ضخمة داخل التنظيم ما بين مؤيد لقرار حال بطرفي بإعدام وتصفية الطبيب بدومت الجاسوسيه وما بين رافض ويعتبر ان الدكتور هذا والطبيب آآ آآ مظلوم وبالتالي حدث لغط كثير حول هذه هذه واحده من الحالات الشهيره يعني في 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 الخلافات حول قرارات خالد بطرفي التي سببت مشاكل داخل الجماعه بالاضافه الى الكثير من من الانشقاقات لأنه نحن عندما نتحدث عن موضوع ال... هل ممكن أن يحدث انقلاب على خالد بطرفي لا يمكن أن يحدث انقلاب يعني يمكن أن يحدث انشقاق أو يحدث اعتزال والاعتزال يعني أن الشخص يعتزل العمل مع فرع التنظيم في اليمن بقيادة خالد بطرفي ولكنه لا يترك بيعة التنظيم لي... التي بايع بها ايمن الظواهر. يتنحى جانبا عن العمل ويكون معتزلا، يسمي نفسه معتزلا. او انشقاق. لكن فكره الانقلاب تحتاج الى جغرافيا سياسيه اولا. تحتاج الى 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 اطار جغرافي ومقر وكذا فنحن نتحدث عن عن تنظيم سري غير موجود على الواقع. على الارض يعني لا يوجد له جغرافيا سياسيه معلنه.
0: الاستاذ سعيد بكران شكرا جزيلا لك. شكرا
2: شكرا.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: بودكاست على راديو الان.